0: 366. Isso aí, pedofilia ou a fábula da escolha? Onde é a comentário, bom, então hoje eu estou aqui naquela sala, no dia março, aquela sala que dá eco. Aí o pessoal põe dúvida assim: está dando eco. Eu sei que está dando eco, mas eu não sei como resolver o problema dessa sala, por quê? porque ela precisa ser reformada, porque ela está entrando água ali e aqui. Mas tudo der é certo, até o fim do ano vai se acertar. Bom dia, Gica, bom dia, Alessandra, bom dia, Flávio. O meu comentário aqui hoje, vou tentar falar talvez mais pausado, ainda menos eco, ou vai dar eco igual, enfim. Faz parte de um, de um livro chamado Seu Paciente Favorito. 17 Histórias Extraordinárias de Psicanalistas, da editora Perspectiva. Vai aparecer espelhado aí, mas dá para seguir. Não, o som agora até que vai, depois, quando vai. É, não é a cara, não tem cara aqui. Descobri essa semana que ela subiu e vi que não tem cara, é um dos problemas, inclusive. É, então, vamos lá. Então é a história de. São vários analistas contando histórias, né? As histórias favoritas. E vou contar a história de Helena. Tem, a história em geral é muito legal, porque mostra um pouco das dificuldades que o analista passa também em questões de identificação com o paciente, o analisante, enfim. Porque querendo ou não, né, por mais que cada história seja única, tem muitas coisas que acontecem ali na história de uma pessoa, que pode ter acontecido um evento semelhante na sua. Por exemplo, a pessoa pode lá relatar que perdeu o pai de forma trágica e você perdeu o seu pai de forma trágica. É a mesma dor? É a mesma, é a mesma coisa? É, você se sentiu exatamente igual? Não, mas querendo ou não, o tempo todo que a pessoa fala aquilo pode acionar as suas lembranças, as suas emoções e pode dificultar a sua escuta. Isso pode sujar, sua escuta, no sentido de você se contaminar e ficar se vendo o tempo todo. É nessas horas que é tão importante você estar em análise, ter feito análise, mas estar em supervisão, né, para conseguir o máximo possível limpar a sua escuta. Porque nós nos contaminamos o tempo todo. Tem vários pontos, né, inclusive o Bruce Fink fala isso, eu acho muito legal, porque ele é bem, ele é bem sincero nisso. O papo dele é reto, não fica dando uma enrolada. Porque quando nós escutamos alguém, necessariamente a gente fica buscando sempre experiências já conhecidas. É, é quase um, sei lá, não vou chamar de mecanismo, mas é quase um processo natural. Você escutar alguém e ficar buscando correspondência na sua história. Ou história conhecida. Mas veja aí é, o que acontece. Helena é atriz. É uma bela mulher. Loira, esbelta, cheia de charme. Ela bancou sua carreira sem muito esforço aos 18 anos. Em uma novela televisiva, que lhe rendeu rapidamente certa fama. E ela, então, acreditou que tudo seria fácil. Tem 34 anos, atualmente, e nada aconteceu conforme esperava. Então, com 18, deu super certo, em numa novela, assim, agora é só sucesso. É. Quantas pessoas já não passaram palco semelhante? Você faz o um negócio assim, nossa, agora decolei, e foi só eu ali depois, nunca mais. veio algo parecido. Tem 34 anos? Tá, Não acontece. Após o primeiro sucesso, as coisas pararam por ali, ou quase. Recebe ofertas apenas para papéis secundários. Passa a sua vida a fazer testes como atriz e ouvir negativas. A desempenhar, ela que só se, se sente feliz sobre holofotes, papéis obstinados invisíveis. Então, é essa pessoa com 18 anos, pum, explodiu. Chega aí nessa fase e só aparece papel secundário ou papéis invisíveis. Isso é bem interessante, assim, de ver aquelas pessoas que eram famosas, milins, assim, né? Não digo só famosa, que ia no Raul Gil, né? Como dizia minha avó, vai com a sua banda de rock no Raul Gil. É isso aí, vamos lá tocar metal no Raul Gil. É... Então não é só essas pessoas, mas quantas pessoas que eram muito talentosas quando crianças, muito sempre das atenções, muito né, o sucesso de que era quando criança adolescente e aí depois vem a queda, né? É claro que acho que para essas pessoas que viveram no meio da fama a queda é ainda é maior, né? Então fica naquele fantasma do, do famoso mirim, do famoso ator mirim, cantor mirim. Aí tá, ela está exausta disso e, uma, e é uma das primeiras pacientes do jovem psiquiatra e psicanalista Serge F. Ele lembra que dezenas de homens e mulheres desde então deitaram-se sobre seu divã e que tratou em seu consultório ou no hospital Lapiti Sapetrier, na qual dirige a unidade de terapia familiar inúmeros indivíduos. A maior parte deles, ele diz, desapareceu de sua memória, mas essa paciente ele não se esquece. Quase 30 anos depois, ele lembra dessa paciente. Helena, cuja vocação de atriz estava fracassando, que seduz, assim como respira e que sempre está às voltas, com amores decepcionantes. Essa é Helena. Helena, que certo dia bate a porta de seu consultório parisiense, com a intenção de começar custe o que custar uma análise, não tem medo do divã, não tem medo da vintura dolorosa que se inicia, ela conhece as suas regras e vai se adaptar a elas, e aí veja, ó. maravilhosamente, três vezes por semana, sempre pontual, é durante os 40 minutos uma paciente, palavra-chave, ideal, paciente ideal, Entregando-se imediatamente à análise, sem resistência, oferecendo a cada sessão material prodigioso, sonhos, associações, sempre mais combustível para seu jovem analista, assim seduzido. Então, é uma coisa que eu falo muitas vezes, todo mundo quer ser o paciente favorito dos seus analistas. Né? Ou algo assim, às né? vezes de, 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 de questionar assim, o quanto é importante, o quanto é interessante quando você está lá na análise, o que o seu analista pensa quando você chega ontem, sabe? eu estava dando a última aula do curso de histeria do Christopher Bowles. e aí tem uma passagem que ele traz, eu não estou com o livro aqui para pegar o ponto certinho, mas ele fala assim, uma das diferenças que você tem do paciente histérico e do paciente borderline é quando chega no consultório, aí ele coloca assim, normalmente, quando chega o paciente borderline causa que é de, putz, vamos lá, né? vamos atender. Tem efeito de lá vem bomba pela frente. E o paciente histérico normalmente chega, o analista se anima, né? Ah, chegou, vamos lá, né? Fica se animado, a coisa vai ser para cima. E tem que tomar muito cuidado que isso daí que está acontecendo é uma solução. É, só rapidamente assim, eu já falei aqui nas outras lives, isso é, muito, isso é sabido, né? Quem estuda a psicanálise vai estudar tipos de caráter, tipos de personalidade, tipo clínico, estéreo, sabe que a, a, a sedução é estereia muito forte né? e uma das leituras que é feita por Boulos, ele vai para uma via de a pessoa conseguir se identificar com os objetos internos do do, do outro. Né? Então, aquilo que é o mundo interno dos outros, os objetos do outro, ele consegue localizar, se identificar e consegue encenar do lado de fora. É como se fosse a mística do X-Men, que ela consegue sacar o que você mais gosta e ela consegue se transformar naquilo que você mais gosta. Ela ou ele, tem estéreo também. Então, essa capacidade de se transformar naquilo que o outro deseja é uma um recurso, é uma capacidade muito comum na histeria. E, por isso, eles são tão gostados assim, pensando nesse raciocínio que eu estou fazendo aqui agora, né? porque consegue falar exatamente aquilo que o outro quer escutar. E, obviamente, sendo dessa maneira... Super dedicada, três vezes por semana, trazendo sonhos, associações, etc. Ela criou ali um cenário de sedução e o analista, que é um jovem analista, entra na jogada. Né? É, aqui ele fala assim: o fica contente, impaciente, esperando o momento de lhe abrir a porta. E quando Helena se deita e fala, rabisca como um louco, sentado atrás dela. Voltou a conexão, voltou onde um a parte é, Voltou, né? Tá. E aí ele já fala Isso dura meses, é empolgante Então mais gratificante na medida em que F, quanto mais a análise progride Mais ele Helena lhe garante Que graças a ele Está melhor, que sim, ele estaria morto Que é uma análise extraordinária E aí ele vai entrando nessa ela fala Deus na terra e você no céu Tudo isso, beleza só que ele faz análise com Sérgio Leclerc, o primeiro discípulo de Lacan, que esse já é mais casca-grossa. Esse aqui já é mais é, duro, né? E, e faz supervisão com Jean-Claude E na supervisão ele começa a sacar, né? Começa a sacar que as coisas não estão tão, assim, tão bem como eu imaginava, como imaginava pensava, porque até tá a questão transferencial. Ali diz assim... Até o dia em que, pela primeira vez, falando do seu paciente, Serge F., não tem mais nada a dizer. Olha que interessante. Um branco, um silêncio, causando-lhe certo constrangimento. O que clavou desfaz com uma frase que, enfim, irá libertá-lo. Você não está aqui para me fornecer o que quer que seja. Ou seja, não venha ser comigo o analisante. Né? É... O supervisionado ideal. Porque o que está acontecendo? Ela se configurou como a analisante ideal dele. E ele, por sua vez, todo empolgado com a sua atividade, queria levar, levava né, para o seu supervisor ao melhor dos mundos. E estava ali o tempo todo levando até que um dia acabou o que falar, não tinha o que dizer. E a essa fala do supervisor dele, libera se você não está aqui para me fornecer o que quer que seja Ou seja, não venha a ser o ideal aqui, você não vai ser o meu supervisionando ideal ok Você simplesmente está fazendo supervisão, tem boas previsões, bons dias, dias ruins Dias que rola, dias que não rola e assim funciona, você é só mais um ó Isso é bem castração, a castração você pensa, é a passagem da criança sendo o centro do mundo Para ser meu só mais um que é aquela coisa que nos dói, assim, por, sei lá, desde a pessoa que, no dia a dia, assim, ah, fala assim, ah as pessoas invejam, o mundo me inveja, não sei o quê. eu nem sei quem é essa pessoa está falando que eu invejo ela, e muito provavelmente mais 99,9999% da população também não sabe quem é ela. Isso em sala de aula era sempre é aquela coisa assim, professor, você quer me ferrar, né? Aí você fala assim, Mas quem que é você? Eu nem sei quem é você, eu quero te ferrar, como, cara? É isso, né? nós somos seres insignificantes. Sempre falo isso, isso é muito bom quando você constata isso. Toro pra caramba que a gente acha que tem muita relevância. na é verdade, cara. Sim. Somos bem irrelevantes. Tem umas 10 pessoas que a gente tem importância, às vezes duas, às vezes uma, às vezes 40. Mas dentro do, do panorama geral, assim, nada, né? É... Quando Eve fala de Helena ao seu supervisor, ele desempenha o um papel de bom analista. No fundo, quer fazer de tudo para ser o melhor aluno e reproduz exatamente o que, o que em seu consultório e a Helena procura ser para ele e acaba sendo bem sucedida, a melhor paciente Então ela quer ser a Helena a melhor paciente e na sequência ele quer ser o melhor analista E para ser o melhor analista ele é o seu supervisor a melhor das supervisões A né? melhor do conteúdo para ser o melhor dos supervisionantes e é muito legal né, que o, o supervisor dele com mais experiência fala assim, cara, não espero nada de você. Isso por um lado dói, choca, senso comum, ai ah, não espera nada, como assim? É a galera senso comum, filho denta, mas é, senso comum quando eu falo assim, é, as pessoas que não estão numa área que fica estudando o tempo todo isso profundamente, né? quem estuda isso profundamente é, sabe que isso isso é uma fala libertadora né, e não uma uma coisa que é boa. Então, você se livra disso. Olha só, aí vai acontecer um ponto aqui. Vai falar um pouco da, da infância e adolescência de Helena, que tem a ver com o título que eu falei, pedofilia ou da escolhida. Que acho que até o ponto que eu vou chegar. Não, acho está falando de tudo aqui. É, diz assim, ó. Ela cresceu com sua irmã mais velha e seus pais em um único e pequeno cômodo no andar térreo que dava em um corredor escuro e sujo de um prédio parisense. Olha que história difícil, né? isso é muito comum, infelizmente. O pai bebe, a mãe definitivamente não gosta de suas filhas e as abandona ali. Ali não se conversa, não se beija, nesse pequeno apartamento sombrio existe apenas maus tratos, indiferença, miséria afetiva e intelectual. Pior cenário, né? Ó, tudo isso aí, um pai ao contra, uma mãe que não gosta das suas filhas, que as deixa de lado, desprovida de cuidado, tanto mãe quanto pai, né? Porém, e olha só o perigo, né? Ó, do outro lado do corredor, abre-se uma porta para um ateliê de um artista. Ali se tem um artista que faz as suas esculturas, faz os seus bustos, o rosto de argila e todas essas coisas. E o que acontece? A Helena que tem toda essa precariedade, essa miséria na, na sua casa, no seu apartamento, ela vai até a porta desse artista e fica ali assistindo. Porque, veja, é uma pessoa, tenta imaginar o cenário, é uma pessoa completamente desprovida de cuidado E ela vê ali do outro lado um cara super cuidadoso com o seu fazer. É um cara ali preocupado com as suas esculturas, com a sua arte, se dedicando a isso. Então, uma pessoa que ninguém nunca se dedicou a ela, um pai ao colo, abandonou, ali, apesar de estar junto, ela encontra alguém dedicado e, nesse momento aí, né, de... aí ele fala assim, ó, ela começa a venerá-lo, óbvio, porque quando a gente fala assim do desejo do desejo, aquela coisa lacaniana, hegeliana, que desejamos o desejo e não é exatamente o sujeito de desejo desejo do outro para si não é exatamente como às vezes a peça postagem, né? deseja ver alguém desejante é muito interessante isso aí você tem uma mãe que não deseja nada e o pai está sempre peru e aí você vê um cara lá no corredor no, no corredor no outro apartamento super desejando alguma coisa e ela criança começa a ficar ali na porta e fala, ela sai todos os dias do apartamento sombrio para o ateliê banhado de luz desse artista e aí imagina o que vai acontecer com a pobre e pequena rainha Imagina, né galera, o que vai acontecer Ela tem uma miséria de um lado Um artista do outro lado Seus pais jamais se preocuparam com, a, com as horas que, as, que a criança passa no ateliê desse desconhecido No entanto, olha só O escultor abusa da menininha É culpado pelas carícias desde os primeiros anos E na puberdade faz da jovem Helena sua amante ele não a violenta oh, Isso daqui é muito perigoso Isso aqui é muito perigoso Abusos disfarçados de cuidado Veja só Ele não a violenta Mas ostenta um discurso Veja só que perigo Que aprisiona a sua presa infeliz Um ponto no qual Helena desempenha o papel da musa Que o inspira e o satisfaz plenamente Da princesa que reina em seu coração Certamente muito mais Do que suas belas visitantes Nunca havia criado tão bem, ele diz, até que a criança sedutora entrasse em sua vida. Então, imagina uma menina que não tem nada, precária, sem afeto, sem cuidado, sem sei lá, enriquecimento cultural, intelectual. Chega um cara e fala assim, você é linda, você é maravilhosa, você chegou e quando você chegou eu tive uma outra inspiração, agora com você eu voltei a mexer com arte, voltei a criar, você é super importante, você é a minha musa, imagina o peso disso, né? então muito mais forte do que uma violação sexual que a pessoa perceberia que está sendo inventada, existe uma outra coisa que é um aprisionamento via esse discurso ultra-sedutor, e veja só, é, e essa é a história que a Helena conta sem reticências nacionalista, analista, porque do ponto de vista dela, ela não vê abuso aí. Isso até questionava, né? A gente vai dizer que então não configura, porque não configura trauma, né? Mas não vai entrar nesses pontos. Mas aqui, ó, não. A realidade é que jamais admitiu, ou seja, ter sido durante toda a sua infância e toda a sua adolescência vítima de um pedófilo. Caralho, é um pedófilo no fim das contas. E aí ela substitui essa experiência com o pedófilo, que é, né, para a fábula segundo a qual Helena foi elenta, a menininha e a mulher ideal, a musa de um homem refinado, a quem ela soube revelar o próprio talento. Isso daqui, aqui ainda está um cara talentoso, um cara que coloca no lugar de, 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 de rainha, de musa, de musa inspiradora, é mais forte ainda isso, que está oferecendo uma coisa que ela nunca teve na vida, sequer poderia ter. Mas isso eu já falei em outros comentários aqui na internet, mas eu não esqueço de um caso de uma criança que era abusada por um pai alcoolista, a casa só tinha um cômodo e eram diversos filhos, sua esposa, o cara e os, sei lá, dez filhos, sete filhos, cinco filhos, é uma porrada de filhos. E o cara chegava alcoolizado e abusava dele, desse garoto que passava na análise. Só que agora já estava na adolescência. E aí, então, o que se esperava escutar era uma raiva por parte desse garoto do pai. Só que dentro da leitura dele do caso era o seguinte, não, eu era o escolhido. Meu pai chegava bêbado, batia na minha mãe, nos meus irmãos e comigo ele fazia amor. Apesar de ser um abuso, uma violência, dentro da leitura desse rapaz aí, né, a jovem, desde criança, aquilo não era uma violência, aquilo era uma eleição, ele era o eleito, ele era o favorito de todos. Então, veja só como isso é perigoso, isso você às vezes escuta pessoas que levam surras e junto com a sua esse discurso de que você é minha favorita, meu favorito, meu eleito... É, só faço isso porque eu me pergunto, sei lá, uma pessoa, pessoa espanca outra assim, porque eu quero que você se torne uma pessoa melhor é por seu bem, por isso que eu gosto de você e faço isso tem que tomar muito cuidado com essas narrativas de abuso e que aparece assim como assim você foi o eleito para tal coisa, muito cuidado isso é muito comum e o mais difícil, isso pode acontecer debaixo do nosso nariz a gente não perceber se a gente não tiver, não tiver uma atenção bacana né? porque nesse cenário de sedução quem passa por essas coisas, normalmente não conta por aí, que né? foi abusada, que foi abusado. Aí chega, às vezes, na vida adulta e tem aquela sensação de uma estranheza. Que aconteceu uma coisa muito estranha ali, que parecia a narrativa, a fábula da eleita, que, na verdade, era uma situação de abuso. Isso é muito comum, infelizmente. E, e ao mesmo tempo, você pensa assim, né? se não fosse isso, o que seria dela dentro do apartamento lado dos pais, com o pai alcoolista, a mãe que abandonou, você também fica assim, imagina do ponto de vista da criança, acho muito legal essa questão de tentar é, escutar a partir da referencial da pessoa, agora imagine isso, uma pessoa que não tem nada disso e encontra alguém que olha para ela e os olhos brilham, para criança, para adolescente, sei lá, mesmo para adulto, isso é um banquete para quem é faminto. Então, talvez se perguntar se ela é para ela, se ela faria de novo, talvez você sim Aí você começa a ver como é muito complexo o negócio. Né? Esse papo hoje em dia de, ah, isso é relação tóxica, não sei o que, cara, é tudo um raciocínio preguiçoso. Né? As coisas são muito mais complexas do que isso, é muito mais do que você merece coisa melhor. Esses papos aí são preguiçosos. É muito mais complexo, é muito mais complicado do que isso. Bom, acho que na verdade, como esse assunto aqui foi... É, é bem sensível, eu posso parar aqui eu posso deixar para continuar amanhã, para concluir isso Que inclusive eu volto desse ponto falando que eu acho que esse ponto aqui, às vezes é legal insistir assim, para reverberar normalmente, quando eu levo esses assuntos para sala de aula é, sei lá no, e mesmo assim na internet é muito comum receber mensagens falando disso assim, eu sei exatamente como é isso, porque eu passei por isso, passo por isso na minha infância foi assim, sala de aula acontecia bastante isso então a gente tem que entender, né? acho que uma das coisas que eu mais gostava da aula ali na, na faculdade presencial é porque você podia escutar as pessoas, você podia perceber as pessoas sensibilizando e era possível dar um suporte ali no final de aula, né? muitas vezes ficar depois da aula conversando com essas pessoas é interessante isso, né? nós somos bem precários as nossas histórias são bem precárias e nós aceitamos coisas assim é, às vezes, às vezes é pouquinho, mas é muito para quem não tem nada. Mas só aquele papo assim de ah fulano sai dessa, isso aqui isso não serve para nada, né? comentários inúteis. Bom, então é isso aqui. Eu vou encerrar nesse ponto. Quem tiver interesse, eu não vou pegar PDF, não. Porque livro aqui você acha para comprar? Não é caro e tem que ajudar aí o autor. A gente adora, a gente adora livros novos, né? Mas tem que ajudar o autor aí. Aí o dia fala assim, é, mas aí os livros destroem o ambiente Porque gasta papel Então compra o PDF Você vai lá nas lojas virtuais Da Apple, do Google, da Amazon E compra ele no Kindle né? Esse papo de Para não destruir as florestas Eu pego o PDF na internet Bom, mas não está ajudando Quem escreve as editoras e aí, tá? Então é isso aqui ó. Cursos para leitos não tem ainda assim, de introdução geral tem, tem os meus cursos gratuitos do YouTube então, eu acho que eles vão te levando para isso aí, tá? Então é isso aí, gente. ó Muito bonito esse livro. Seja é bem legal. Desse amanhã tem mais. Amanhã eu continuo esse assunto e falando desse ponto, né? Da questão da sedução, da música e também tomar cuidado com essa, às vezes, preguiça de explicação em relações tóxicas Como se fosse simples assim, é muito mais complicado. Bom dia para vocês. Sextou. E amanhã estaremos aí e mais um bom dia para os canais. Tchau para vocês e até.